0: 老妈对方露夫妻想做丁克的决定颇不以为然，抓住一切机会教育方露。为了转移老妈的注意力，在小魔女的启发之下，方露决定带领全家游览长城。请继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播爱娘：艾宝良。十几分钟后。我在阳台上看见老婆与严明推推搡搡的进了住宅楼，我便拉着豆豆到电梯门。豆豆不明白怎么回事，我教唆说：“一会儿啊，严明阿姨出来啊，您就抱着他那大腿别撒手，听明白没有啊？”豆豆当然不明白了，他晃悠着眼珠子，像观察怪物似的观察我。这个时候。电梯门开了，老婆和严明站在里面。我照着豆豆的屁股上腻了一把，豆豆奋不顾身的跑上去，一把就抱住了严明的大腿，大声的叫起来：“阿、哎、姨呀，阿、哎、姨！”嗯、哎。严明先是一愣，然后他竟然抱着豆豆哭起来了。再之后，豆豆也哭了。一边哭还一边看我，我和老婆不得不规劝双方不要太难过，要想开些，以后的日子还长着呢，等等等等。我们俩足足用了十分钟，这个荒诞的见面仪式才终告结束。我们搀扶着严明，笼络着豆豆，总算把他们哄进了家门。吃午饭前，我将去司马台的决定告诉了老婆。老婆担心豆豆的身体状况。我说：“老妈说了，水痘一出来，孩子就活蹦乱跳了，就跟好儿一样。”老婆说：“从司马台到金山岭，等于从北京到了河北。”老婆担心大家不能承受这种长途的跋涉。我告诉他，实际距离只有八公里。老妈每天在天坛遛弯那一遛就是四公里，八公里实在算不了什么。老婆最后又问：“从北京到司马台有多远呢？”我说：“一百多公里。”老婆笑着说：“那那咱俩都不会开车，总不能坐长途车去吧？”我胸有成竹的告诉他：“哼，找周胖子，我早就想好了。”这回老婆放心了。周胖子在汽车租赁公司工作，而且是个中层管理人员。当年他把这个消息告诉我的时候，我惊得下巴险些脱了臼。周胖子的确是有大本学历的，但那是体育大学的学历。百分之九十的运动员都有，他是除了摔跤以外就会开车。如果骂人算是技能的话，周胖子骂人的本事远在这两项之上。他能不带脏字儿的把你骂上仨钟头，直到被骂方或者是吐血，或者是求饶。后来我又认识了几个运动员，发现运动员是中国人中嘴皮子最好使的一批，绝对比央视的主持人话多。当然，这些就是周胖子的全部优点了。他干违法犯罪的事儿，我不会奇怪；他干坑蒙拐骗的事儿，我也认为是当然。但是这小子当上了汽车租赁公司的管理人员，这一点就大大的令人费解了。这周胖子应该是被管理的主啊，怎么能管理别人呢？一次，哥几个凑在一块儿喝酒，我借着酒劲儿把这个问题给摆出来了。周胖子踌躇满志地说。知道我在公司管什么吗？资产部副主任，哼，管要账，专门找那些赖账不还的，往他们家一坐，您就得把钱拿出来。自从我干上这摊位，嗯，公司那欠债率下降了百分之五十。我们老板美的连鼻涕泡都出来了。朋友们断定这周胖子保证是用武力威胁人家来着，可是周胖子发誓说坚决没有，要吓唬人家。哎，我就是那地上爬的。这一来，大家更想不通了。他凭什么周胖子一去，人家就给他钱呢？按周胖子自己的说法是，大家看他长得喜形。一高兴就把钱给了，我老婆认为债务人是觉得他面目凶恶，不像好人，所以不敢不给钱。别管怎么说吧，周胖子的工作比徐大光踏实多了。老婆也认为周胖子找辆车不成问题，但问题是，我们俩都没有驾照。我拍着胸脯说：“能辆面包车，让周胖子当短工。”说着，我给周胖子打电话，这小子还真在家。我把我们的计划说了一遍，周胖子豪爽答应，然后说：“中午我有个饭局，哎，下午我把车开回我们家，明儿早上。”八点半出发，怎么样？我夸奖他，嘿，老爷们做事就应该这样，哼，干净利落、脆。周胖子一边说一边大笑着，把电话给挂了。朋友给面子，我自然得意，命令老婆收拾东西，准备明天出发。老婆说：“咱们别太独裁了。”最好听听老妈和严明的意见。我马上决定，中午饭兼家庭会议。家庭会议在中午十二点正式召开，与会者有老妈、老婆、严明、小魔女豆豆和我。会议之初，我发表了重要讲话。主要内容是这次郊游是必要的、必须的、非去不可的。为此，我总结了三句话：首先，在家里憋的时间太长，人的心里容易出问题。我们最近在家里待的太久，应该去散心。其次呢，小魔女要画长城，家庭应该配合学校教育。再次呢，大家应该出去锻炼锻炼，身体是革命的本钱嘛。最后我又加了一句：“奶奶回来了，豆豆将来就要搬到奶奶家去了，一定要听奶奶的话。”没想到这句话刚说完，豆豆就把手举起来了。我和老婆相互看了一眼，这这小家伙不会是在我们家住上瘾了吧？我。只得指着他说：“豆豆，是不是又要撒尿啊？赶紧去。”豆豆却说：“三大爷，我不撒尿，我想问你个事儿。”“说。”我心里说：“坏了，这豆豆，啊，没准还真跟我有感情了呢。”豆豆说：“三大爷。”你明明说好了只说三句，为什么又加了一句呢？小魔女也跟着起哄。对呀，那不是司机吗？跟爹说话不算数。嘿，这俩胡搅蛮缠的小坏蛋啊！我被问的哑口无言。老婆幸灾乐祸的捂着嘴，我尴尬的咳嗽了几声。咱们，咱们就就去说这个司马台的事儿啊，这个别的事儿不说，严明不反对去郊游。老妈问：“那司马台好玩吗？”我说：“当然好玩了，那是戚继光修的啊。”那梯形的垛口，那就是长城一绝。小魔女问：“什么叫梯形垛口？”我琢磨了半天，也不知道该怎么形容。最后，老婆终于站出来给我解围了：“咱们从司马台到金山岭要走八公里呢，大家说走得了吗？”小魔女和豆豆都不知道这个八公里是什么概念，但老妈和严明却认为八公里没问题，于是郊游的事儿就这么定了。大约在两点钟，我忽然收到了周胖子的电话，让我赶紧到饭馆去一趟，带点钱来，然后就把电话挂了。我骂着说：“这鸡贼！”老婆不明白是怎么回事我说：“这周胖子真是一要账的啊！车还没开出来，就跟我要钱了。”哼，老婆没说什么。周胖子是我的朋友，他能说什么呀？我揣上了几百块钱和一肚子挖苦人的闲话，赶到了饭馆。一进门我就乐了。周胖子果然在，而且以一种罕见的姿态靠着墙站着呢。之所以罕见，是因为周胖子一条腿在桌子上，另一条腿也弯成了九十度，呈半蹲式，那样子跟劈叉差,差不多。远远看上去，那周胖子就如同一个粗大的圆规，他劈到了最大的限度，而且还是活动的。我进门的时候。周胖子这么喊呢，看见没有？看见没有？哎，我是国家级的运动员、健将，哎，咱进过国家队的，我能骗你们？他的听众是一群服务员和后厨的杂工，这些人大瞪着眼睛，有人手里头还滴漏着照例和菜刀呢。周胖子看见我进来，抬腿就从桌子上下来了。他指着我说：“看看，偷钱的来了，哎，就是他！”众人一窝蜂的把我围上了。有个经理模样的人伸着手说：“四二五，是是是什什么东西？四二五啊！”我一听就急了：“四百二十五块，在这家饭馆？”那都能吃海鲜了呢！经理挥了挥手中的账单，朗声道：“蟹黄狮子头，清蒸武昌鱼，滑溜狗鞭，醋溜鸭子堡。啊”哦，停停停停！我大喝了一声，经理给吓了一跳。我冲到周胖子面前，我吼着说：“我说、啊。”你一人吃这么多，你不怕撑死你啊？周胖子苦笑着脸，不是我吃，不是你吃的，你凭什么让我付钱呢、啊？难道是你爸爸吃的？你爸爸吃的？周胖子也急了，我我我爸爸不像你爸爸似的。真没出息！这个时候，经理站到了我们俩的中间，他不卑不亢的说：“别管是谁，爸爸吃的，掏钱。”我刚要骂人，周胖子玩命挥手，差点打在经理的脸上。赶紧、啊、给他啊！我我我明天还你，我不白要你的。我极不情愿的把钱摔在桌上，经理从口袋里掏出了几张发票，这是您的发票，我不要。要，要，周胖子一把把发票抢过去，我，我，万一要要要刮出奖金来，我就不赔了。呵呵我不理他，转身就走，周胖子只好灰溜溜的在后边跟着，走出了饭馆。我回手掐住了周胖子的肥硕的脖子，到底谁吃的？我我我,我不认识。周胖子一屁股就坐在台阶上，他敲打着自己的后脑勺。你你你你不认识？我下意识的摸了摸周胖子的额头，然后又摸了摸自己的脑袋。难道这周胖子也精神分裂了？周胖子苦着脸说：“网友是网友，您您还有网友啊？您真是进化了！我以为您根本就不会上网。”这不是挖苦周胖子。我跟老婆都是这么认为的。周胖子上网的难度比较大，他不会打字儿，其根源是他连汉语拼音都不会。一个不会打字儿的人，怎么能在网上交朋友呢？周胖子回头看了看饭馆的门脸一堆小脑袋飞快的缩回去了。周胖子照着饭馆狠狠的啐了一口，跳起来说。走，找个清静的地方。之后，我们来到了一个街心公园。周胖子把事情的来龙去脉全都说了，我是听了十分钟，笑了半个钟头。这周胖子真是一活宝。胖子的确不会上网，但他媳妇会上网，他儿子更是天天的在网上挂着。是个地道的小网虫，他平均每天在网上的时间绝对不会少于四个钟头。这孩子之所以不到七岁就长到一百四十多斤，与天天上网有着莫大的关联。前几天，周胖子在单位听到了一件稀罕事儿：有个同事说，制造芯片的材料是从沙子里提取出来的。周胖子认为人家骗他玩，但是好几个同事都说就是这么回事，而且说的有鼻子有眼儿。说什么芯片的主要材料就是硅，而沙子的主要成分也是硅，制造芯片的硅材料就是从沙子里提取的。世界知名的英特尔公司实际上就是卖沙子的。周胖子的智商。与阿凡提差不多，他当下就想起了那句著名的口诀：“沙子一屋子，金子一袋子。”芯片买卖原来就是这么回事啊！从此，周胖子把 IT 业的人士看成了自己的偶像，他特想弄明白人家的脑子里那是什么材料制成的。回家之后，胖子把这个想法跟老婆说了。老婆说：“这事儿好办呢、啊，我 QQ 里存储着好几个 IT 业人士的号码呢，你可以在网上跟他们聊天啊。”周胖子说：“废话，你不知道我不会打字啊。”这个时候，旁边的儿子搭话了：“爸，这事儿也好办，你会写字就成。”第二天。儿子不知道从哪儿拿回了一个写字板，而且还教会了周胖子如何使用。这一来，这周胖子算是如鱼得水。他先后在网上认识了好几个 IT 精英，而且聊的是特投机。到后来，周胖子觉得在网上闲聊没意思，在饭馆里边吃边聊那才有意思呢。于是约网友出来见面。网友很爽快的答应，约他中午十二点半在这一家饭馆见面。事情的起因已经说完了，但我还不明白，为什么俩人吃了四百多块呢？周胖子捧着腮帮子想了半天，最后说：“我我就告诉你吧。”我来了以后啊，就要了三个菜，开吃开聊，真长见识。人家说呀、啊，现在卖产品的公司那都是二流公司，一流公司卖什么？卖的是脑子。还说，我赶紧示意他，只是说正经事儿啊，别瞎扯。周胖子只得说，人家跟我聊了二十分钟。网友说要出去一趟，我没在意，就让他去了。这小子一去不回头，把我给扔扔了。这这不是三个菜吗？可我刚才在单子上看见了二十道菜呀、啊！你听我说完了，我一想，那孙子走走了吧，顶多不就是几十块钱的事吗？嘿，可一结账才知道。那孙子在我来之前呢，已经吃过一顿了，十几个人吃的。我身上没带那么多钱。周胖子双手捂着脸，再也不说话了。我明白了，我彻底明白了。人家是想找个付账的傻子，这周胖子属于自投罗网，最后。就剩下他了，饭馆不找他要钱，找谁要啊？这么说，您当了一回冤大头。周胖子忽然扬起了面孔，脸上全是大彻大悟。我明白了，这就是沙子一屋子，金子一袋子呀。人家那眼珠一转，嘿，我就出了四百多块钱啊！这就是人家爱贴人是赚钱的诀窍，脑子真好使啊！要不是人家发财呢？人家要是不发财，那都新鲜。明白了，我全明白了。周胖子照自己腿上拍了一把，一挺腰就站起来了。我走了，哎,哎,哎，这这怎么说走就走啊？我心里说，这不是爱提叶的招数，这是骗子的伎俩。周胖子神秘地说：“走，我得把这经验告诉我的儿子。首先。”不能让我儿子再吃这亏。其次，现在就应该培养我的儿子多动脑筋的优良习惯。说完了，这周胖子晃着膀子就跑了，那个速度极快。经过了周密的筹备。张路一家浩浩荡荡的奔赴司马台长城，不想被他们当做识途老马的周胖子，却差点把车开到涿州去。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。